0: 089918后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国史研究的深人，尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践。七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是，九一八后的宪政运动，其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践，与共产党人的宪政思想及其实践相提并论。其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展。不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。089918后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国史研究的深人。尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践、七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是。九一八后的宪政运动，其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践，与共产党人的宪政思想及其实践相提并论，其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展，不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。089918后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国史研究的深人，尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践。七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是，九一八后的宪政运动其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践、与共产党人的宪政思想及其实践相提并论。其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展。不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。089918后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国史研究的深入。尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践、七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是。九一八后的宪政运动，其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践，与共产党人的宪政思想及其实践相提并论，其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展，不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。零八九，九一八后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国史研究的深人，尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践。七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是，九一八后的宪政运动，其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践，与共产党人的宪政思想及其实践相提并论。其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展。不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。089，918 后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国史研究的深人。尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践、七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是。九一八后的宪政运动，其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践，与共产党人的宪政思想及其实践相提并论，其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展，不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。089918后的宪政运动，在相当长的时期内，由于种种原因，学术界对民国时期的民主宪政运动少有研究。近年来，随着民国时研究的深人，尤其是研究禁区的突破，这种状况有了改变，相继发表和出版了一批研究成果。但就这些研究成果的内容看，主要集中于对孙中山的宪政思想及其实践。七七后的宪政运动以及共产党人的宪政思想及其实践的研究上，而与九一八后的宪政运动稍有涉及。到目前为止，尚未发现有分量的论文发表。这种情况出现的客观原因是，九一八后的宪政运动，其思想深度不能与孙中山的宪政思想及其实践，与共产党人的宪政思想及其实践相提并论。其规模和影响又远较七七后的宪政运动逊色，所以有人称它为微弱的宪政运动。但这并不能说明九一八后的宪政运动就不重要、不值得研究。实际上，九一八后的宪政运动是在民族危机空前严重的历史背景下兴起的，有自己的特点和意义。而且就抗战时期宪政运动的全过程来考察，七七后的宪政运动是九一八后的宪政运动的继续和发展。不仅内容基本相同，主要参加者也大多是九一八后发起宪政运动的那批人。要探讨九一八后的宪政运动，首先必须对宪政和宪政运动作一界定。